0: Hola, bienvenidos a nuestro capítulo del día de hoy. Ya saben, somos las Juanas, nos gusta mucho estar con ustedes en su miércoles de Juanas, ya es todo un hashtag, así que utilícenlo. Hoy voy a ver hashtag miércoles de Juanas. Y el día de hoy, precisamente, estamos conmemorando que mañana es el 25 de noviembre. Y para hablar de esto, tenemos a mi compañera Juana, Patti. Hola, Pati.
1: <risa> hola, hola.
0: Y una súper invitada que ahorita Pati nos va a presentar, Sofía, que ya la están viendo ahí en la pantalla.
2: Hola, buenas noches.
0: a todos. Entonces, para que entremos en tema... La verdad es que el chisme de por qué se conmemora o por qué se decide que el 25 de noviembre va a ser el día de la no violencia a las mujeres está buenísimo, buenísimo. Entonces déjenme se los cuento, pero hay que ubicarnos primero un poco en la historia, ¿no? Espero que todos podamos ubicar más o menos el mar del Caribe, acá del sur, allá por Cancún, eh, tenemos una isla que la mitad es Haití y la mitad es República Dominicana. En República Dominicana, precisamente, eh, pues es un país que eh, pasó por una época bastante difícil en, entre 1930 y 1960. ¿Por qué? Porque antes estaba, estuvieron ocupados un tiempo por Estados Unidos. En 1924 se va a Estados Unidos, empiezan a hacer sus elecciones, resulta que eh, gana un señor que se llama Horacio Vázquez estas elecciones, pero la gente como que no está del todo convencida con él, ¿no? Hacen un movimiento para quitarlo del poder y precisamente la persona que él había puesto como una de sus personas más de confianza era el teniente coronel y jefe del Estado Mayor que se llamaba Rafael Leonidas Trujillo Molina, mejor conocido como Rafael Trujillo, pues lo traiciona. Y cuando le van a hacer un golpe de Estado, eh, este que era el, el, el jefe del Estado Mayor, en vez de defenderlo, pues les abre las puertas a los que se están revelando. Y entonces entran, eh, quitan a este vato, empiezan a hacer elecciones, y resulta que bien poquita gente participa, pero pues ellos quieren ser democráticos y gana este señor como el nuevo presidente en 1930. Y entonces pues le gusta el poder y aparte tiene como unas ideas eh, muy fuertes del dominio, del anticomunismo, y él le encantó empezó a ser el presidente y después tuvo que fingir que era democrático y pusieron otros vatos y que según esto habían sido elegidos, pero la verdad es que él siempre estuvo detrás del poder de, durante estos 30 años. Y entonces aquí viene lo bueno del chisme. Mientras él estuvo en el poder, había varias familias en República Dominicana que eran, pues ya saben, de las intelectuales, pues, educados y así. Y había una familia en lo particular que se apellidaban los Mirabal ellos tenían cuatro hijas, Bélgica Adela, Patria, bonito nombre, por cierto, Minerva y María Teresa. De estas cuatro hijas, las tres últimas eran así como intelectuales, bonitas, amantes de las artes y acá, ¿no? Y Minerva era la más guapa de todas. Resulta que al señor Trujillo le gusta Minerva la invitan a eventos con su familia y él empieza a tirar el perro que mira que yo tengo mucho poder y ella lo rechaza la vuelve a invitar a varios eventos y ella le sigue diciendo pues no 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 me late aparte de que ella políticamente estaba en contra de esta de este gobierno que se convirtió en una dictadura entonces pues me imagino que el pequeño resentimiento se le quedó verdad en su mente pero pasa el tiempo, ella se casa con otro hombre que aparte también es opositor al gobierno y empieza a involucrarse en un chorro de movimientos en contra de la dictadura. Durante algunos de estos movimientos pues hacen hasta una organización y ella participa en una específicamente que le empiezan a llamar Las Mariposas. Resulta que en uno de estos movimientos eh, agarran a varias de las personas que forman parte de eh, estas pues, declaraciones que están en contra del gobierno. Y los meten a la cárcel. Entre ellos, a las parejas de las tres hermanas miraba Entonces, un día, ellas van a visitarlos al, a la cárcel y cuando salen, resulta que las capturan la gente del gobierno, obviamente, porque aparte este hombre tenía muchísimo poder con la milicia, por eso llegó al poder. Las interceptan un grupo de agentes, las golpean brutalmente, las ejecutan y las arrojan a un barranco al interior del coche en el que las habían emboscado. Las tres fallecen y a partir de entonces la sociedad dominicana empezó a, a desbordarse, o sea, si de por sí ya estaban en contra de la dictadura, esto fue como un parteaguas a decir esto es un abuso, está muriendo gente inocente, eh, tres mujeres que solamente habían ido a visitar a sus esposos, o sea, ¿Qué onda con este gobierno? Y entonces esto fue un 25 de noviembre de 1960. Entonces es tan significativo que años después, en el 79, eh, se empieza a hablar acerca de la eliminación de la violencia contra las mujeres, pero no es hasta el 81 cuando se hace el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe donde dicen el 25 de noviembre va a ser el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Pero esto nada más es local, porque después de varios años, la ONU en el 93 declara la resolución de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde ya define qué es la violencia contra la mujer, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Pero es hasta el 99, donde la ONU ya dice que este va a ser el Día Oficial, Día Internacional Internacional, ¿Sí? de la eliminación de la violencia contra la mujer y entonces pues vemos como el hecho de que pensemos que a lo mejor nuestra voz o nuestra participación no es suficientemente importante siempre lo es fue tan importante su impacto y su opinión que las mataron no y qué lástima que tienen que ser mártires de este dominio para que se vuelvan tan significativas sin embargo pues de ahí viene y de hecho el color naranja es el día, el color oficial del día del que vamos a hablarles hoy. Entonces, bienvenidos y bienvenidas para seguir platicando. Patti, si nos quieres presentar a nuestra súper invitada del día de hoy.
1: Eh, muchísimas gracias y buenas noches a quienes nos están acompañando. Yo la verdad es que te iba a decir, ocúltala, ocúltala, que no la vean hasta que la vayamos a presentar. <risa> este... Porque, pues, es una persona muy, muy reconocida aquí en San Luis, también muy querida, que ya también tengo el gusto de conocer, tal vez no muy personalmente, no muy cercanamente, pero, o sea, personas muy cercanas a mí son muy cercanas a, a ella. Y, pues, bueno, para que nos hable un poquito de este día y que, bueno, así nada más como comentario. Estaba revisando algunos datos y de verdad son pff, súper sorprendentes. Ya hemos tocado algunos temas sobre el abuso y la violencia hacia las niñas. Bueno, ahora le sumamos el de las mujeres en general, y de verdad es que son cifras a nivel mundial, a nivel nacional, que están bastante elevadas. Incluso hay muchos datos de cómo cuando suceden eh, desastres naturales, emergencias, este, emergencias humanitarias, como ahora el caso del covid la violencia en contra de las mujeres todavía aumenta más de lo que ya tenemos que estar viviendo. ¿no? Entonces las cifras son como de una de cada cuatro mujeres ha sufrido o sufrirá violencia, eh, principalmente por la pareja, por familiares, eh, por el compañero cercano. Bueno, no, no las... Iba a poner una gráfica, pero la verdad es que creo que nos íbamos a quedar como así. Y mejor les voy a presentar a nuestra super invitada del día de hoy, que nos acompaña. Y nada más voy a leer una mini semblanza de ella, pero la verdad es que mis respetos ayer que estuvimos platicando con ella, pues no sabíamos ni, ni qué decir, creo que no hacía falta ni que aportáramos nada por todo este conocimiento y experiencia que ella tiene. Y pues ella es Sofía Córdoba Nava, es antropóloga social por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y egresada de la Maestría de Investigación y Antropología Visual de la FLAXO, Ecuador, con experiencia de investigación en género, migración y visualidad. Tiene también formación y experiencia en metodologías participativas, audiovisuales y de investigación e intervención con perspectiva de género y se ha desempeñado laboralmente en Educación y Ciudadanía AC y recientemente fungió como directora de la Instancia de las Mujeres del municipio de San Luis Potosí, que es el órgano responsable de la transversalización de la perspectiva de género en la política pública municipal, desde donde acompañó a familiares de mujeres víctimas de feminicidio en sus procesos de acceso a la justicia y a la reparación. Y actualmente continúa formando parte de la colectiva Por Ellas, Por Nosotras y Por Todas, en donde eh, acompaña a familiares de estas víctimas del feminicidio eh, en compañía de un grupo de abogadas, psicólogas, antropólogas literatas, periodistas entonces pues es todo un acompañamiento en el que continúan dándoles estas personas, así que muchísimas gracias Sofía por estar con nosotras y pues todo tuyo, este espacio muchas gracias ah, tu micro sí
2: ah, no, aquí, ah, perdón <risa> Yo quito y pongo, perdón, hola a todas y a Patti y a Sara y gracias por esa presentación, este que luego también, bueno, pues da pena. Sí, como que siempre empiezo con pena todas estas cosas, pero también como que, pues, bueno, yo reconozco muchísimo el trabajo de las Juanas porque precisamente lo que favorecen es que haya un diálogo eh, abierto. Ay, ay, salen aquí los mensajes. Hola, Margarita. <risa> este, que sea un diálogo abierto, también como relajado y, pues, bueno, como agradecer la invitación, también porque creo que hay una, como un punto de partida que es la experiencia, ¿no? Entonces, eh, creo que ayer justo que estábamos hablando en, 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 en como para ir ahí poniéndonos como en, en el tema para hoy, eh, platicábamos precisamente de que es muy triste que todas las mujeres podamos hablar de lo que significa vivir violencia por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, eh, pues eso, bueno, también abre como como el como tema de hoy, ¿no? Porque no es algo ajeno a nosotras, no es algo que, que pues sí, que, 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 que no sepamos lo, lo que es, porque nos ha atravesado el cuerpo, la vida, ¿no? O sea, lo hemos vivido de muchas maneras, y bueno, claro que también hay formas extremas en las que se manifiesta esa violencia en contra de nosotras, ¿no? Como es en este caso el feminicidio. Y pues, bueno, eh, un poco como la intención es como poder ir dialogando, ¿no? Pero eh, recuperando la historia de las hermanas Mirabal, también me, me llamaba como la atención, que también me parece importante, es que eh, pues habla de mujeres que viven en el Caribe, ¿no? No necesariamente formaban parte como de, 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 de las clases menos privilegiadas, pero pues eran mujeres también que iban en el Caribe, muchas veces el movimiento o lo que sucede en el Caribe lo desconocemos mucho y eso tiene que ver por la, la estructura ¿no? en la que hemos ido aprendiendo la propia historia del mundo, entonces es también significativo que sean mujeres que eh, vivían en el Caribe y que estaban en contra de un régimen y una oposición ejerciendo derechos de participación, ¿no? o sea, diciéndole a un dictador eh, que eso que estaba haciendo no podía seguir haciéndolo, ¿no? Y que ese régimen, o sea, esa forma de ejercer el poder era una forma que no correspondía a, a una vida digna, ¿no? Para las personas. Y por hacer eso, pues, por, eh, por esas y, y la reacción, ¿no? Del, del, del dictador, pues terminan con su vida, ¿no? Y que, y que eso también está eh, asociado a pues a un feminicidio, ¿no? O sea, de por medio seguro también hubo razones de género y es una de las cosas también que, 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 el, que el día eh, de hoy también pues, nos convoca, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, prácticamente eh, partir de eso, de que las mujeres tristemente, ¿no? Eh, habitamos este mundo con ese en, encuentro permanente, con, con formas que tienen eh, como origen. Eh, la estructura tanto histórica como condiciones sociales o formas simbólicas incluso de la representación del propio cuerpo de los hombres y de las mujeres, la asignación de ciertos roles y estereotipos de género, ¿no?, que han ido cristalizando la normalización de la violencia en contra de nosotras, ¿no? Entonces, lo que hace un día como el 25 de noviembre no es que sea el día para no ejercer la violencia en contra de las mujeres, también como, ah, ya nos acordamos que las mujeres viven violencia, más bien es un día para visibilizar que es un problema eh, grave, que es un problema estructural, que es un problema histórico, que es un problema a nivel global, o sea, que vivimos todas las mujeres del mundo, pero se manifiestan de múltiples formas porque esas esas, es, esa, esas condiciones de vida en las que estamos pues cambian a lo largo de la historia y del tiempo, ¿no? Y de los espacios. Eh, entonces es como el momento en donde el mundo dice ¡Ah! Oigan, esto está sucediendo. Sin embargo, la violencia en contra de las mujeres la vivimos diariamente y cotidianamente, ¿no? Eh, y el... el el acto, ¿no?, como del reconocimiento eh, público, pues también es una, una, una acción que permanentemente han venido haciendo los movimientos feministas, ¿no? de, de las mujeres. O sea, todos los días hay mujeres resistiendo y todos los días hay grupos de mujeres que se encargan. De, de aportar a ir transformando las condiciones en las que las mujeres hemos vivido cotidianamente estas violencias, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues creo que en, en ese marco, pues ayer justo como que platicábamos por dónde le vamos dando, ¿no? Entonces, eh, venía como, bueno, no venía, no estaba, porque no vengo en ningún lugar, estaba hoy en la casa, pero estaba como pensando en como por dónde irle entrando, ¿no? Y entonces decía, bueno, pues, a lo mejor hablar de algo que, que es una realidad en nuestro país y una realidad pues, muy cruda tiene que ver con el asesinato de las mujeres, ¿no? que el asesinato de las mujeres pues, se le llama feminicidio, que también ha sido una conquista incluso la propia categoría del feminicidio, no solamente por el reconocimiento en el código penal, sino que la palabra feminicidio ha sido producto de una lucha eh, de orden político también de las mujeres, cuando se pone al centro que las mujeres somos asesinas, que, las, que hay asesinatos de mujeres que tienen razones de género, ¿no? O sea, por el hecho de que nosotras somos mujeres, pareciera entonces que produce el derecho a, o que produce una situación, circunstancia a partir de todas estas construcciones, que hacen que alguien más, en este caso mayoritariamente, o en este caso los hombres, nos asesinen, ¿no? Y el lograr colocar esta categoría como una categoría jurídica eh, también viene de un reconocimiento de un problema social, ¿no? Entonces, de ahí viene un, 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 una cuestión importante que, que es atribuida a los movimientos eh, feministas y al, al, a la movilización de las mujeres para decir, oigan, hay un problema grave que tiene que ver con esto, que tiene que ver con que a nosotras nos están matando y nos matan por el hecho de ser mujeres, y entonces hay que reconocerlo como un problema grave. Y la incorporación como una categoría eh, jurídica tiene una connotación política súper importante, ¿no? O sea, que eso nunca se nos olvide hablar de feminicidio, también tiene en su origen eh, una, una, una carga política fundamental, ¿no?, porque precisamente es el reconocimiento público y el reconocimiento por parte del Estado por una serie de, de acontecimientos eh, que llegan a un punto donde se tiene que decir que a las mujeres nos matan por el hecho de ser mujeres. ¿no? Entonces, mmm, ¿por qué hablamos también de feminicidio? ¿Por qué hablamos de la violencia feminicida? Es. El, el, en, en, en su origen, o en, o en su corazón, digamos, de la palabra, se está o se anida el, el reconocimiento de que muchos de estos asesinatos de mujeres, o las muertes violentas de las mujeres, muchas veces eh, están conectadas con razones de género. Y estas razones de género, pues, se se manifiestan de múltiples maneras, ¿no? Entonces, no sé si mmm, todas las personas que estamos conectadas, o a lo mejor en algún momento lo hemos visto por ahí, el famoso violentómetro, ¿no? Que es como esta tirita así que a veces va hacia arriba. ahí por ahí algunas compañeras también de, de, de algunas organizaciones o de, o de Let's EX decían, es que no es solamente como una, una regla hacia abajo, como un termómetro, es más bien una espiral, ¿no? Es una espiral donde, donde las relaciones que las mujeres construimos, principalmente con los hombres, eh, muchas veces nos vamos enfrentando a situaciones de violencias, que hay quienes dicen que son eh, violencias sutiles, pero son violencias ¿no? que no necesariamente están asociadas al ejercicio de una violencia física, ¿no? que, pero esto va escalando, ¿no? Entonces, eh, el escalamiento de estas formas y manifestaciones de la violencia tiene una manifestación extrema que justo deriva en esta violencia feminicida que puede llegar al asesinato de una mujer por el hecho de serlo. ¿Y eso qué significa? Pues bueno, que hay, eh, hay un juego importante entre las relaciones de poder, pero también eh, que están muy marcadas por las condiciones principalmente de género, ¿no? Es decir, eh, son ejemplos así como súper sencillos, ¿no? Como que podemos ver así diariamente o que hemos escuchado en muchos lugares, ¿no? Que son ejemplos así, esas cositas que ahí se van haciendo cada vez más grandes, ¿no? Como el control sobre el cuerpo de las mujeres o el decir, ¿por qué sales vestida de esa manera, no? O, o tú no puedes hacer esto porque eres mujer, más bien esto lo voy a hacer yo o yo quiero controlar tus tiempos y tus espacios, ¿no? Yo controlo eh, con quién te juntas, con quién no juntas, ¿no? Y todo puede estar a lo mejor envuelto en esta lógica del amor romántico o de como yo te quiero, te cuido, ¿no? Y eso le va quitando o nos va quitando a las mujeres cierta autonomía, ¿no? Pero también se manifiesta en la calle, aunque no conozcamos a, a las personas que son nuestras agresoras, ¿no? Se manifiesta en la calle cuando nos dicen... Eh, mmm, ...una cosa que en el entendimiento de muchos de los hombres es un piropo... ...que hasta a veces se enojan, que es como, oye, estoy haciendo un piropo... ...y es como, perdón, pero pues ¿quién chingas te preguntó sobre... sobre el, ...o sea, ¿quién te pidió tu opinión sobre mí en el espacio público? ...sobre mi cuerpo, ¿no? Y que nos hacen sentir también... ...nos hacen sentir incluso como hasta observadas de una forma que incomoda mucho, ¿no? ...entonces esa también es una forma eh, de violencia que tiene un origen en gran medida... Eh, cultural, ¿no? O sea, que se anían esas construcciones donde dice, bueno, pues yo tengo el derecho a decirle a, a, a una mujer en la calle mi opinión sobre su cuerpo. ¿no? Y eso, ¿qué ha pasado en la historia? o ¿Cómo se ha configurado el mundo? Que eso pareciera que es algo normal, ¿no? O sea, ¿qué nos hizo pensar que eso era normal? Aún nos incomode y muchas veces lo silenciamos, lo callamos, o incluso la culpa, ¿no?, que es como otra de las cosas que hemos aprendido de todos lados, ¿no?, bueno, principalmente como de muchas instituciones, entre ellas algunas eh, formas también de estructuras religiosas que nos hacen sentir permanentemente culpa por quienes somos, por lo que decimos, por, el, por nuestro cuerpo, lo que hacemos con nuestro cuerpo, ¿no?, entonces, el mundo y la sociedad también nos ha hecho pensar que nosotras somos responsables de las violencias que vivimos, ¿no? Cuando una mujer se encuentra en una situación de violencia con su pareja, ¿no? Que alguien le dice, ay, güey, pues es que está, ¿por qué está ahí? Está ahí porque hasta parece que le gusta o que son eh, unas mujeres. Un... ¿Cómo? El otro día alguien me decía, pero es que son, ¿cómo se dice cuando supuestamente a alguien le gusta sufrir? Eh, masoquista. Es un masoquista porque sigue con ese güey, ¿no? Entonces, ir a ver, aguanten. O sea, la violencia que, que viven o vivimos las mujeres precisamente es tan compleja, es muy, muy compleja, que lograr salir de ese ciclo de violencia puede ser un ciclo de violencia con la pareja, un ciclo de violencia con algunos hombres de la familia, en el propio trabajo, ¿no? Pero donde hay generalmente esos vínculos afectivos, donde la pérdida de la autonomía de las mujeres, Autonomía en muchos sentidos, tanto autonomía económica, autonomía eh, corporal, autonomía eh, en, en la toma de decisiones, ¿no? como en esa propia relación, pues construye un escenario muy complicado para que las mujeres que están o hemos estado en esos ciclos de violencia logremos salir de ahí. ¿no? Y además todavía echarle encima, no, como la cosa de, ah, es que está bien guay, no quiero salir porque es masoquista y sabe qué pues todavía va en detrimento de ese sentir, ¿no? No sé si han, a lo mejor muchas eh, 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 de, las, de las, creo que todas lo hemos vivido, ¿no? Que alguna compañera o nosotras mismas, ¿no? En algún momento hemos estado en un ciclo así de violencia, que lo hemos contado a veces y luego ya nos va dando pena porque es, puta, pues es que si vuelvo a contar que ya volví con este güey, ¿no? Van a decir que por qué, si ya, ¿no? Entonces ya como que ahí va generando este estado de aislamiento y tal, ¿no? Entonces, bueno, Digamos que la violencia que vivimos las mujeres se manifiesta de múltiples formas, en múltiples espacios, uh -huh. que tiene un efecto en muchas dimensiones de nuestra vida, ¿no? Pero no habría que olvidar que mmm, están interconectadas, o sea, no es como, ah, no, pues solo le habló feo, no, pues solo le dijo esto, ¿no? O, o no, pues le pegó, pero pues, ¿no? Más bien tienen una interconexión. Y esta interconexión... Y, por ejemplo...
1: Como... Uh -huh. Estaba, estaba leyendo hace rato unos documentos y en algunos puntos hablaba sobre el nivel eh, como socioeconómico y educativo de las mujeres que recibían, que eran víctimas de violencia y de los hombres que ejercían violencia, pero de repente dije, pero no, o sea, no necesariamente, me ha tocado conocer gente que está al frente de, de áreas en diferentes lugares, ¿no?, eh, con, que trabaja estos temas y que ejerce violencia siendo hombre y uh -huh. que es víctima de violencia siendo mujer, que tal vez no una violencia física, pero hay otros tipos de, de violencia, ¿no? Entonces, aquí el tema del nivel socioeconómico, porque como está todo bien estigmatizado, también creemos, ah, no, pues es que pobrecita, como no tiene estudios, entonces por eso le pegan. Ah, él le pega, pues porque. Tampoco tiene estudios, pero esta, este mismo nivel de violencia nos lo podemos encontrar en el magistrado de no sé dónde, en la persona con más estudios sea hombre o mujer. Incluso una vez que nos acompañó esta Carol Vera, la doctora Carol Vera, nos decía es que no hay hombre que no sea machista, ¿no? Uh -huh. y, y luego estas expresiones de los hombres de, yo no soy machista, a mí también me gusta enseñar a las mujeres, uh -huh. y tú, pero es Estás hablando, o sea, ¿no? Y, y entonces a mí también me gustaría que nos compartieras tu experiencia en la instancia. Mm. Eh, si ustedes veían más casos de, de personas con determinado perfil o, o las de determinado este, nivel socioeconómico o académico, ¿es más fácil que pidan ayuda o que no pidan ayuda? Mm. O, ¿O cómo se viven estos diferentes tipos de violencia en cada grupo aquí en San Luis?
2: Sí, yo yo yo, yo, yo o sea, más bien considero, ¿no? Que como a partir a lo mejor de, sí, de la experiencia en la instancia, ¿no? De lo que nos ha permitido, porque al final, pues trabajar en la administración pública o trabajar en un lugar como la instancia, pues también nos posibilitó a muchas de nosotras como acercarnos a lugares donde difícilmente nos hubiésemos acercado, ¿no? Incluso a través de la, de la sociedad civil. Eh, pero creo que esto justo que mencionas es que... Eh, la violencia en contra de las mujeres la vivimos, pues, todas las mujeres, pero la manifestación de esas formas de violencia, pero también lo que se desencadena a partir de, de la experiencia de esa violencia es distinta. Y es distinta por muchas razones, o sea, pensemos como en esta, como en esta, o sea, miremonos como mujeres con experiencias en el mundo eh, que son diversas a partir de nuestra edad, ¿no?, de nuestro nivel educativo, de mm, dónde nacimos, ¿no? eh, de si formamos parte o no de un grupo indígena, eh, si somos mujeres negras o no, eh, si mm, eh, somos madres o no somos madres, ¿no? Entonces nuestra experiencia, y, bueno, y, la, y la clase, por supuesto. ¿no? Entonces nuestra experiencia en el mundo también está muy condicionada por lo que el mundo... Eh, mira a partir de esas características particulares o esas condiciones en las que vivimos, pero también como la historia ha generado esas desigualdades, ¿no? A partir de esas condiciones. Eh, entonces, bueno, de aquí hay que, que pensar como en esa complejidad, ¿no? De, de, del ser mujer, ¿no? O sea, no es que solo seas mujer y ya. Pues la somos, famosa intersección. Exactamente, exactamente, ¿no? O sea, somos mujeres, o sea, sujetas así con múltiples eh, condiciones y características que tienen una eh, que son un factor que influye en nuestra experiencia en el mundo, ¿no? Entonces pensando en que pues vivimos en una sociedad que es muy clasista, en una sociedad que es que, es, que discrimina un montón, ¿no? Por muchas razones. Eh, ¿Qué pasa cuando? Mmm, ajá. La experiencia de la violencia eh, genera efectos diversos, ¿no? Y lo que las mujeres hacemos con esa experiencia de la violencia también, pero también, por ejemplo, el sistema de justicia, o el agresor, ¿no? O la sociedad. Entonces, pongamos un ejemplo: puede haber una mujer que, que, pues no, de una como de, de clase alta, pongámoslo así, ¿no? Que está casada con un güey que tiene mucho dinero y además tiene mucho poder, ¿no? Pero el güey ejerce violencia sobre ella. Puede ser violencia psicológica, violencia económica, violencia, violencia física. ¿Y qué es lo que pasa? Um, hay un estigma también en torno a las mujeres que vivimos violencia o en torno al reconocimiento de la violencia, ¿no? Que viene de afuera, pero también la culpa que viene de adentro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como, no, bueno, o sea, yo, yo no puedo a lo mejor exponer esta situación porque me produce una cosa distinta o me produce un señalamiento por el que no quiero pasar, además es un güey súper poderoso, no va a pasar nada, nadie me va a creer, todo el mundo me va a señalar, va a decir que yo soy la culpable, etc. No significa que no vivan violencia las mujeres que eh, somos eh, eh, distintas, todas las mujeres lo vivimos, ¿no? La diferencia está justo en, en cómo esas condiciones también eh, generan eh, eh, una experiencia distinta en esa violencia, pero en lo que el mundo también eh, devuelve a partir de ella. Entonces, vayamos al sistema de justicia. ¿Cómo funciona el sistema de justicia? Perdón que lo diga, pero funciona con dinero. ¿Esto qué significa, no? Eh, bueno, no siempre, ni en todos los casos, pero mayoritariamente sí, ¿no? Eh, ¿Esto qué significa? Que es más difícil que haya justicia para las mujeres que se encuentran en una situación de mayor marginación o de una vida mucho más precarizada. ¿Por qué? Porque, porque el sistema de, de, de justicia... Eh, eh, funciona de una manera que no devuelve lo que tendría que devolver a quienes lo requieren, ¿no? Entonces, esto que, que implica mayoritariamente en la vida de las mujeres, si una mujer eh, que a lo mejor eh, su nivel educativo es, es bajo, ¿no? Eh, va a poner una denuncia, se anima a poner una denuncia, eh, pues la, la ven atraviesa un proceso de discriminación, discriminación eh, étnica, puede ser si es una mujer indígena, una discriminación de clase, porque pueden decir, no, nos ha tocado también, ¿no?, o sea, hemos escuchado también casos de, de mujeres que a veces llegan a alguna institución eh, a poner una denuncia o lo que sea, y es como decir, no, pues no, pues más bien como pues, toda la idea, ¿no?, de que, pues, como pues, tú vas a tener que ir a trabajar, no tienes dinero aquí para pagar lo que se necesita, cuando en realidad eso es un derecho por el que no se tendría que pagar, ¿no? Eh, o que el abogado, la abogada o quien está ahí, ¿no?, les explica algo en un lenguaje que, pues, o sea, no, no estamos en obligación de comprender, ¿no?, quienes no somos abogadas, por ejemplo, ¿no? Y eso que va generando, como, bueno, y además, pues, no, pues, el moche, ¿no?, etcétera, eso que va generando que la justicia vaya siendo cada vez más lejana para las mujeres que están en una situación de más alta precarización, ¿no? Esto, digamos, como puede ser eh, como lo más, eh, eh, como, o sea, el, el, el común denominador, no significa que suceda en todos los casos y siempre, ¿no? Por eso también creo que hay tanto enojo, porque los niveles de impunidad son altísimos, o sea, si pensamos, en lo que ha significado incluso la construcción de un concepto, y la incorporación del concepto como feminicidio en un código penal, que ha sido producto de una lucha política, que ha sido también producto, el antecedente en México es el famoso eh, caso, ¿no? y famoso lo digo con mucho respeto, el caso Algodonero, que ¿no? es un grupo de mujeres en Ciudad Juárez que encontraron asesinadas en, caso, eh, en, en, en un campo, Algodonero, se llama así. Eso eh, llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eso fue un precedente importantísimo en nuestro país para que el concepto de feminicidio pudiese también llegar a los códigos penales. ¿no? ¿Y qué tiene en particular este caso? Es que hubo una omisión generalizada por parte de las instituciones y un mal actuar de las instituciones. Y esto como se traduce en, la, en, como en, lo, en lo práctico, es que los asesinatos de las mujeres no se estaban investigando como se tenían que investigar. No había justicia para las mujeres asesinadas, que habían sido asesinadas por el hecho de ser mujeres. ¿Y esto qué significa? Que había una serie de construcciones y de cosas que sucedieron particularmente en estos casos que dan cuenta de las construcciones de género. Entonces. Por ejemplo, en San Luis Potosí, ¿no? Eh, ahí, eh, está el, en, el código, en el Código Penal de San Luis Potosí está el concepto el delito de feminicidio tipificado. Y son siete razones y algunas de ellas deben de, de, de acreditarse como razón de género para establecer que entonces fue un feminicidio. Algunas de estas razones son, por ejemplo, características, ¿no? Es que el, los cuerpos de las mujeres sean expuestos en la vía pública. Eh, que haya una, eh, una relación afectiva cercana de subordinación entre, entre la víctima y el agresor, ¿no? El feminicida en este caso. Eh, que haya eh, muestras, ¿no? o, 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 o pruebas de, de violencia sexual que ha, haya sucedido ¿no? durante el... el pues el, porque al final hay mucha hazaña, ¿no? Sobre sí, los... el ataque, ¿No? uh -huh.
0: exactamente. Oye, platícanos más o menos, o sea, tu experiencia ha sido, que supongo con mujeres que han sido víctimas de, de este tipo de violencia, pero hablando de feminicidio, pues la intervención es con la familia, ¿no? Con mm. la gente que les sobrevive. Platícanos cómo es el trabajo con estas familias que se quedan sin la mujer que amaban, parte de ellos, y qué lugares o qué ayudas existen hoy en día para ellas y ellos,
2: ¿no? Sí, sí acá como, ese, ese tema es como súper, mmm, como importante, digamos, porque pues ha atravesado la experiencia los últimos meses, ¿no? no solamente la personal, sino de, de una experiencia colectiva, ¿no? Como de, de, de muchas mujeres que, que nos hemos ido encontrando en el camino, ¿no? Y también de, de, de grupos de familiares. Y ahí, pues, también como el aprendizaje ha sido como hablar en primera persona de la experiencia de, de cada quien, ¿no? Porque eh, creo que... que Justo la dimensión colectiva de la lucha por la justicia para las mujeres es sumamente importante, ¿no? Y las implicaciones individuales son sumamente diversas. Y creo que en este caso, como en, en particular, hay como, como, además, como de un proceso de aprendizaje organizativo, ¿no? porque creo que eso también es y hay que reconocerlo como tal. O sea, es un tema que nos atraviesa a muchas mujeres, es un tema que tiene como sus raíces súper profundas, ¿no? Que nos hace conectar por muchas razones, ¿no? Como con, con, con las madres y en este caso también con un padre, ¿no? Y hay como una intención que se centra, porque las necesidades son muchísimas, pero muchísimas, que se centra en el derecho a la justicia, a, a la verdad y a la memoria, ¿no? Y, pues bueno, en el marco también de un proceso de reparación. O sea, la, lo, lo, lo principal es saber que nada va a reparar. ¿no? O sea, nada, 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 nada. Absolutamente nada. ¿no? Pero hay cosas que, que son necesarias o, o, o que pueden llegar a contribuir ¿no? a, a, a ciertas necesidades que se van generando a partir de un evento como ese en la vida de las mujeres, en la vida de las madres, en la vida de las hermanas, en la vida de los padres, en la vida de toda la sociedad también, ¿no? Y pues bueno, eh, creo que es importante poner al centro que lo principal que, que dinamiza y, y moviliza esto es como, son como dos cosas, ¿no? Como la justicia para las mujeres, y la justicia en un sentido formal, ¿no? O sea está bien bueno que, que hemos ido avanzando mucho, digamos, ¿no? Como tanto en normativas como institucionalmente, en protocolos, etcétera, ¿no? Y esos avances han sido productos del, de, perdón que lo diga, pero como de los chingazos de las, así lo dice una compañera, ¿no? De los chingazos de las compas feministas, de las mujeres, ¿no? Que de todas las mujeres desde donde estamos, que decimos, esto no puede seguir sucediendo. También ha contribuido y eso ha, eso ha movilizado a un sistema, ¿no? Pero, eh, pues, la impunidad, ¿no? Manda un mensaje de permisividad que es terrible. O sea, la impunidad es, ok, hemos avanzado un montón, pero seguimos sin saber quién asesinó a las mujeres, ¿no? O quién asesinó a... Hay nombres de muchísimas mujeres, ¿no? Que es jodidísimo. Entonces, pues claro que eso nos abre un camino importante, pero también hay un derecho a la verdad. Y el derecho a la verdad, ¿qué significa? Es así, tal cual, saber qué pasó. O sea, la, las, las personas que son familiares de mujeres que han sido víctimas de feminicidio, amigas, la sociedad en general, digo ¿no? La sociedad, no de una manera puntual en los casos, por supuesto, ¿no? Pero las víctimas indirectas tienen el derecho a saber qué pasó. Y ese saber qué pasó es, necesitamos, no solo para una cuestión, eh, es un vacío que se genera el no saber qué sucedió, ¿no? Y la indolencia institucional que, que se vive cotidianamente o que han vivido cotidianamente, pues también lo que, lo que devuelve es pues, el desencanto. O sea, como el de pronto decir cada vez es más lejana la posibilidad de saber esa verdad, de qué fue lo que le pasó a mi hija, ¿no? O de, o de poder saber quién lo hizo, o sea, como aspirar a que el sujeto se encuentre detenido, ¿no? En algunos casos sí está detenido, por supuesto, ¿no? Pero, que pueda haber una condena y que no salga además, ¿no? Porque, porque puede ser que hay múltiples recovecos también y que se hacen una perfecta mancuerna con un sistema altamente impune y corrupto, que también favorece, pues, que luego pues, salgan, ¿no? Entonces, por una parte es como eso, ¿no? O sea, el derecho a la justicia en el sentido formal, que eso es un camino larguísimo, o sea, está el precedente de en San Luis particularmente, ¿no?, del caso de Carla Pontigo, en, en Esperanza Luzioto, su mamá, que es así, súper guerrera como todas, ¿no?, Este, pues bueno, lleva muchísimo tiempo trabajando por la justicia por su hija, hay una sentencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que también pone un precedente para las, las mujeres en San Luis Potosí de manera particular, o sea, que abre... Eh, eh, o sea, es histórico también que la Suprema Corte le diga al el Estado, al gobierno del Estado, a la Fiscalía, vuelve a investigar, porque esa investigación que hiciste, la hiciste mal. ¿Y por qué se hizo mal? Pues, por un mal actuar institucional. ¿no? Y aquí atiende el mal actuar institucional al pacto de protección entre los hombres uh -huh. Sí. y
1: yeah, fíjate aquí Sofía que, que está como este lugar tan importante en estos movimientos feministas No, en clase platicamos mucho ¿quiénes dirigen estos movimientos? ¿quiénes pertenecen a estos movimientos? ¿quiénes están en esas marchas? pues las personas que lo han vivido directamente como una persona no lo ha vivido yo no lo he vivido directamente, a mí se me hace muy fácil decir, ay bola de de, de esquiciadas, ¿por qué están rompiendo un monumento? ¿por qué están rompiendo la pared? porque a mí no me ha pasado, porque yo no lo he vivido ni siquiera de cerca entonces, no lucha tan duro una persona como quien lo ha vivido de cerca. Entonces, estar esperando que una persona desde desde el gobierno, desde no sé, desde cualquier lado, tenga ese mismo nivel de, 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 de no sé, de lucha como alguien que lo ha vivido, pues no va a ser así. ¿No? Entonces, reconocer el papel tan importante que han tenido estos movimientos y que tal vez gracias a ellos, pues ahorita nos mencionabas algunos ejemplos de algunas leyes que han sido recientes, ¿no? Como la ley Olimpia y algunas otras leyes que no tengo el conocimiento precisamente por esa, pues por esa fortuna, así casi que al azar, que he tenido de no haber vivido algo cercano, ¿no? Pero que no me exenta de haberlo vivido y que al rato me vas a tener ahí también encima de un monumento, ¿no? Y siendo parte de algo que no tendríamos que estar esperando hasta que nos pasara algo para, pues, para poder reconocer ese papel, ¿no?
2: Sí, que justo también eh, es, es como el reconocimiento, Ajá, hace ratito estaba pensando así, ¿y qué voy a decir? Pensaba también como en, en esto, como la, la, la lucha de las mujeres a lo largo de la historia es, es una lucha, es lineal, ¿no? Y es súper homogénea, y, y la narrativa, incluso dominante de esa propia lucha, pues también viene de un sistema que erige como verdad y conocimiento ciertas luchas y otras no se alcanzan a ver, ¿no? Entonces, eh, que haya ciertas normativas eh, pues eh, eh, a favor de los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, como es decir, hay que reconocerlos, poner ahí, ahí hay que poner esto, ¿no? Es producto de eso, ¿no? Pero también hay un montón un montón de cosas eh, que atraviesan, por ejemplo, una dimensión comunitaria, ¿no? Cuando estábamos en la instancia, unas compañeras hicieron un, un diagnóstico sobre las formas de participación política. Y, bueno, había como una intención también como muy clara de, de lograr como visibilizar que las formas de participación política de las mujeres tienen un orden comunitario muy importante. O sea, ¿quiénes sostienen la vida en la comunidad? Y en la comunidad me refiero, o sea, en su sentido más amplio, pues, ¿no? O sea, sin ponernos a discutir, es una comunidad, no sé qué, no. O sea, en su sentido más amplio, ¿quién sostiene, ¿quiénes sostenemos la vida? O sea, ¿cuáles son esos espacios de encuentro entre las mujeres? ¿Y qué pasa en esos espacios de encuentro, no? Eh, como, como aquí, voy a aprovechar que
0: mencionas los espacios de, de encuentro de mujeres porque tenemos a muchas personas ahorita mandándonos saluditos eh. sé que hombres también pero quiero saludar y ahorita vamos a poner los comentarios que nos están diciendo Cari, buenas noches buenas noches Lisbeth Padrón que nos está viendo Ale uh -huh. Hernández Ariadna, qué bueno que nos estás viendo eh, y precisamente nos dice Citlali una de las buenas Juanas, déjame decirte qué fue lo que nos está poniendo por aquí Precisamente del rollo de no saber cómo distinguir sí. si es abuso o no. Sí. El hecho de que hay tantas situaciones violentas normalizadas, no se sabe en qué momento se debe proceder.
2: Uh -huh.
0: Y como dicen por ahí, se tenía que decir y se dijo, qué cabrón. Sí. Y por sí. eso continúa la impunidad desde casa, es importante, debemos actuar desde nuestra trinchera. No permitir esto en lo cotidiano, reprimir formas de violencia desde casa, desde los espacios escolares, no quedarnos callados y calladas desde entonces, señalar para crear pedagogías de la justicia. Justo,
2: justo. Y creo que también es súper importante, suena súper chido, ¿no? Como, como crear pedagogías de la justicia. Y como que se me puso así la piecinita en, en cómo hacer eso, ¿no? Y, y también creo que, eh, como, o sea, como esta pregunta, ¿desde dónde y cómo, no? O sea, pues desde el cotidiano, ¿no? Eh, uh -huh. Desde el cotidiano que es el, el poner la, la, la duda y la pregunta siempre ayuda, uh -huh. primero como en esa dimensión de personal, ¿no? Como de, quizá yo también lo tengo normalizado, pero ahí hay algo que incomoda. Es, ese es como el, bueno. No sé, yo digo, va Este sí es muy personal. Como que ahí hay algo que incomoda. Cuando algo pasa, que dice, mm, no me gustó el comentario, como por qué dijo eso, este mm, no me gustó cómo me vio, ¿no? O sea, me sentí incómoda cómo se acercó y me tocó, o... ahí hay algo que es como no, 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 no y que muchas veces transgrede como esa exacto
0: ah,
2: yeah. ah, Es super, super canal 5 de nuestra época, chavas. <risa> sé. Pero ahí hay algo no, que no me muda. No hables
0: de nuestra época, Dios mío. <risa> Entonces, Oye, ajá, no, no, dile, tú. tú. Eh, fíjate que, bueno, y ahorita que vamos con otros comentarios, otro que nos pone para finalizar eh, eh, en los que puso del pacto patriarcal y, y por qué te voy a decir algo que pasó. Uh -huh. Es mi familia. <risa> una serie que se llama la, no, Las cosas que se limpian. Está en Netflix. Ah,
2: sí. Para
0: las personas que no la han visto y que están interesados en ver cómo estas situaciones pasan en la vida diaria, a veces no de una manera tan violenta o drástica, sino como que empiezan poco a poco y que están dispuestos a verse un drama, porque es un dramón, Uh -huh. eh, hay una parte por ahí donde la chica, que es la protagonista, que es víctima de violencia, quiere denunciar a su pareja uh -huh. y le pide apoyo a su papá eh, de que sea testigo, de que él vio alguna situación donde estaba violentándola de manera no física, ¿no? Uh -huh. Que él dijera, sí, sí es cierto, sí la estaba acusando, ¿no? Y el papá, que en su momento tiene su historia también de violencia, eh, no quiere y me encantó que una de mis hermanas, y que aparte no lo esperaba para nada, dijo, el pacto patriarcal. <risa> y la verdad es que a lo mejor puedes decir, no, es que su vida y su historia y él también tiene lo suyo. Claro que sí, pero al final del día es como un, no, ¿cómo lo voy a acusar? no O sea, no, seguramente sus razones tenía. Cuando, pues no, tendrías, o sea, tu lealtad, Tendría que estar con tu familia,
2: uh -huh. no
0: con otro que es un otro hombre, ¿no?
2: Uh
0: -huh. y, y es un ejemplo que se puede ver claramente.
2: Uh -huh. un sí. Una amiga el otro día decía, ¿no? Como, o sea, ¿se imaginan que las mujeres podamos ser así como, o sea, tener ese mismo pacto que los hombres tienen entre ellos? Así otro mundo sería, ¿pues, no? Como,
0: ¿no? Imagínate uh -huh. el, el pacto matriarcal. No, no sería. Fíjate no sería, uh -huh. no sería más bonito
2: uh -huh. sí, <risa> claro.
0: un comentario que dice en un contexto de relación de pareja cuando la violencia a la mujer es ejercida por otra mujer ¿se le da este mismo tratamiento? buenísima pregunta me parece que aunque los casos pudieran ser menos, sería importante visibilizarlo ya que por ese hecho puede ser aún más difícil que las mujeres en esta situación lo expresen o busquen ayuda para salir de ese círculo uh
2: -huh. Sí, ayer hablamos un poco de esto. Eh, sí, yo pienso que cuando hablamos de. Ajá. Hablemos de violencia en contra de las mujeres por razones de género. ¿no? Y las razones de género eh, son construcciones en el mundo, ¿no? Construcciones históricas, formas que hemos incorporado a través de los roles, y estereotipos. Eh, eh, creencias ¿no? para relacionarnos entre los hombres y las mujeres. Y puede haber violencias que ejercemos entre mujeres que tienen una connotación de género, por supuesto. ¿no? Entonces, pero, pero, ahí en el pero. Eh, sí es importante hablar de eso, por supuesto. Pero eh, también muchas veces lo que ha favorecido a lo que le implica a un sistema en general de dominación masculina, ¿no? y no, no lo digo yo, eh, lo que ha favorecido ese sistema de dominación masculina es que tras esta lucha de reconocimiento también, no solo por nuestros derechos, sino por estas formas que hemos eh, eh, vivido muchas veces como la respuesta ante esas luchas, de ese sistema que a veces se ve un poco ahí como amenazado o cosas muy particulares que resultan amenazantes de un grupo de mujeres o de las mujeres en la historia, es dar como una respuesta para decir, oye, pero es que eh, las mujeres también ejercen violencia en contra de sí mismas, ¿no? Entonces, creo que también es hacer una invitación a, a pensar, ¿sí? Cómo es que las mujeres eh, ejercemos no eh, violencias entre nosotras, que es muy importante eh, pensar en eso, ¿no? Y si hay o no razones de género, muchas veces atienden al mismo sistema que nos ha puesto a competir en la historia y en el mundo, ¿no? Pero eh, trabajar eso en corto ¿no? Trabajar eso con nuestras compas, con nuestras amigas, con las propias relaciones que construimos con las mujeres. no Pero no olvidar que es el, 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 hay un foco muy importante y que es una apuesta política, ¿no? O sea, lo digo como, y eso es personal, o sea, es como, la apuesta política también es, eh, hay que visibilizar primero eso que mayoritariamente sucede y que ha sido normalizado, que es la violencia que los hombres ejercen en contra de las mujeres por razones de género. Porque de ahí, nacen los, los, de ahí nace la violencia feminicida, principalmente. Y no es como una cuestión que tenga que ver así, de es que los hombres contra las mujeres, todos ¿no? los hombres son malos, ya cada quien tendrá su postura, cada quien dirá lo que piense o lo que, o, o lo, lo que tenga que, que, que asumir o quiera asumir al respecto, ¿no? Pero sí sí creo que es como, como importante eh, eh, no, no obviar, ¿no?, ni, 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 ni decir, no, es que eso no pasa, claro que no, no, sí pasa, ¿no? O sea, claro que pasa. Y también hay que hablar, y aparte es el tema incómodo, ¿no? O sea, también es el tema incómodo. Pero no 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 hacer que eso eh, se convierta en un argumento principalmente para quienes no, para quienes, para quienes nos llaman feminazis, ¿no? para quienes dicen, es que a los hombres también los matan, o para quienes dicen, no, pero es que ya ven, son unas locas, ¿no? Porque están rayando otra vez afuera. Que eso no sea un argumento, no les demos ese argumento todavía, como para decir, ven como entre ustedes también se están peleando, ¿no? Claro, o sea, sí hay formas, eh, en los y es, es difícil, porque pues, incluso entre las propias mismas compas, es decir, puta, ¿y cómo resolvemos nuestros pedos, nuestros problemas? cómo dejamos de ejercer también violencia entre nosotras, ¿no? Porque muchas veces vienen de esa misma estructura patriarcal, ¿no? Las, la, eh, hemos aprendido esas pautas, esa lógica de competencia, esa lógica etcétera, ¿no? Pero, claro. ¿cuál es el lugar de resolución de eso, no? Entonces, hablemos de violencia, violencia de género en contra de las mujeres, es eh, la violencia que se ejerce en contra de las mujeres que tiene esas razones de género. Y las razones de género atienden a estas construcciones históricas, ¿no? Que son construcciones socioculturales sobre el deber ser mujer, sobre el deber ser hombre, etcétera. Entonces, claro, pues eso se manifiesta pues, de múltiples maneras, ¿no? O sea, entre pues, de aquí para allá, de allá para acá y, y para todos lados, porque el género, desde una perspectiva que también, es eh, como una construcción que nos atraviesa a todas las personas, ¿no? Podemos verlo como una perspectiva del mundo también, ¿no? O sea, ver los ojos con el famoso lente, ¿no? Claro. Oye,
1: Sofía, y por ejemplo, bueno, ya también tuvimos algún programa de eso y eso lo tocamos en el tema del amor romántico, que hablábamos de esta estructura patriarcal que hace que se imiten patrones, ¿no? Entonces, a veces en estas relaciones del mismo sexo, ¿no? Pues yo soy el vato, entonces imito el comportamiento que me dice la sociedad que es un vato, ¿no? Eh, yo tengo una pregunta. Esta, este este tiempo, porque sean los, eh, las denuncias, eh, la violencia y los feminicidios, bueno, la violencia que termina así, si la manifestación más alta termina en feminicidio, han aumentado, ¿no? Incluso mi pregunta es, tú o, o al menos que esto no sea importante preguntárselo, no sé, ¿tú crees que esto sea porque es más fácil hoy en día evidenciar? denunciarlo, a través ahora de eso sí que como el caso de la profesora en la UNAM, ¿no? Que estaba en clase y que el, el, el esposo o la pareja llegó y la violentó y entonces, pues, hizo todo un movimiento alrededor y entonces ya, ya tuvo que este, denunciarlo. O sea, ¿crees que se están evidenciando más? O, no. ¿O crees que ahora el movimiento de las mujeres es mayor que este sistema patriarcal? dice no, 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 no. ¿a dónde van? ¿A dónde van? Si me están saliendo del huacal, no pueden, ¿no? Y entonces, por eso también hay una mayor manifestación de violencia. Y que entonces esto se está convirtiendo como una especie de revolución que va a llevar sus determinados años hasta que logremos este, pues esa, esa equidad que de acuerdo a Fondo Monetario Internacional y a quién sabe cuántas organizaciones, pues la equidad en muchos sistemas, en muchos temas, pues, van a ser añales. Es como, uh -huh. como una revolución este, invisible o algo así, bueno, no invisible, pero no tan, tan así como palpable así en la cotidianidad. Sí,
2: yo, yo pienso que pasan como todas esas cosas juntas. <risa> o sea, eso es así como como a raíz de lo que dices, pues o sea, me resuena como mucho, ¿no? Eh, eh, como partir de que, la, de que es un fenómeno complejo, ¿no? Entonces, cambian el tiempo, este, y que además ahora se nombra de cierta manera, ¿no? O sea, sí tiene que ver con eso, como Creo que con la propia posibilidad de nombrar un problema de cierta forma que antes no se podía, ¿no? Y que el hecho de nombrarlo también va generando como una, un entendimiento de ese problema o de, o de, o de poderlo, como poderlo sacar, ¿no? Y decir, se llama así. Ah, y de ahí se van desprendiendo más cosas, ¿no? Entonces, el poder nombrarlo, pues, claro, que hace que eso sea mucho más visible. O sea, a lo mejor algo que existía, cuando se nombra, co, co, pasan cosas, ¿no? Entonces, pues ahora se llama feminicidio. Incluso, aún habiendo un tipo penal, ¿no? O sea, que se llame feminicidio, eh, hay asesinatos de, de mujeres, perdón, por el hecho de ser mujeres, que no logran esa clasificación y que a veces son suicidios en digo encubiertos de suicidios, por ejemplo, ¿no? Entonces, el, el tener el concepto no devela la realidad total, pero nos ayuda como a a, 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 a que esa realidad de un fenómeno que ocurre también vaya eh, 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 mirando o como asumiendo ese problema, que sí se visibiliza, por supuesto, ¿no? Claro. Eh, uh -huh, perdón. No, no, no La otra es justo la, la reacción ¿no? O sea, como la forma reactiva pues uh -huh. en uh -huh. muchos casos, no, no siempre, pero o si sea, hay una, una forma reactiva cuando una mujer se planta de manera distinta a un hombre, entonces dice, ah cabrón, y pues claro, produce como enojos, produce muchas cosas, o sea, es eso, y también pensemos que es un fenómeno que cambia en función de las condiciones de todo tipo, ¿no? O sea, hay un recrudecimiento de la violencia eh, que puede estar atravesada por el crimen organizado, puede estar atravesada por, cier por ciertas circunstancias eh, sociogeográficas en determinados lugares que, que hacen que eso sea eh, peor, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Ciudad Juárez, eh, uh -huh. que mucho tenía que ver con el proceso de industrialización, ¿no? Como el. el, 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 el como estas maquilas, ¿no? que prácticamente las mujeres fueron las que favorecieron la industrialización de, de Ciudad Juárez y fueron las mujeres que empezaron a ser asesinadas y, y, y los cuerpos de, puestos ahí en, en, en el campo, ¿no? como en los espacios abiertos, entonces también hay condiciones sociográficas. Y políticas, por supuesto, ¿no? Que también... Pues, Fuerte ¿no? Todo, Juárez. Y sí. por eso me gusta lo que dice
0: Gladys. Dice, en el último 8M, 8 de marzo, antes de la pandemia, fue histórico. También en San Luis, muchas mujeres se sumaron, aunque antes nunca hubieran estado en alguna marcha. Creo que también es una cuestión de empatía, donde tal vez yo no viví directamente un feminicidio, pero sí me duele también la realidad de otras mujeres. Gracias, Gladys. Ajá. Y nos dice Ana también... Dice, tengo pacientes que han pasado por abuso sexual o violación, que al trabajar con el evento traumático deciden empezar a hablar o poner denuncias. La desventaja muchas veces es que ya pasó tiempo o no tienen evidencias suficientes para que se haga justicia. ¿Qué recomiendas que hagan?
2: Sí, creo que es eh, si hay una decisión en torno a una denuncia es ir bien acompañada, ¿no? Como buscar a las abogadas que son también como como especialistas, que cada vez hay más, ¿no? en, en, en dar este tipo de acompañamientos, porque también hay una tendencia a la revictimización, ¿no? por parte de las instituciones. Entonces, sí creo que es, eh, eh, si hay una decisión, o sea, si, siempre poner una denuncia es, es la decisión, ante un evento de esta naturaleza, es una decisión eh, personal, ¿no?, que nadie tendría que obligar a alguien a hacerlo, pero... Eh, hacerlo eh, eh, es importante, ¿no? ¿no? No es que sea eh, como, ah, no, a huevo lo tiene que hacer, pero sí es importante hacerlo. Y si, hay, si se ha optado por hacerlo, eh, lo mejor es ir siempre bien acompañada de una abogada que tenga experiencia acompañando estos casos, porque justo es evitar que haya revictimización, eh, y poder tener una orientación adecuada eh, sobre un proceso de investigación donde hay una tendencia, ¿no?, como a, a, a desacreditar, ¿no?, a veces como las, las narrativas, como decir, bueno, pero pues ¿cómo vas a probar esto que pasó hace muchísimos años, no?, o lo, o lo que sea. Pero, eh, bueno, en San Luis, que, que también es importante, está eh, una fiscalía especializada ¿no? que atiende delitos sexuales y en contra de las mujeres. Y creo que es importante, bueno, una, ir ahí, pero ir con alguna compañera abogada que tenga experiencia acompañando, valga la redundancia, como estos casos, ¿no? Porque sí, sí es complicado. Claro. Uh -huh. Nos dice nuestra
0: fan destacada, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Dice, después de informarnos de las formas de violencia que vivimos, aprendemos y normalizamos, también toca analizar qué situaciones
2: nosotros mismos somos generadores de violencia. Sí, claro. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, es, es justo como un, un... Pues es un sistema que reproducimos, ¿no? Y ninguna de las personas en este planeta estamos como eh, fuera de ello, ¿no? Como ni, ni exentas ni exentos como de, de ello, ¿no? Entonces, claro, el acto mismo, ¿no?, reflexivo sobre las violencias que ejercemos, pues es muy importante, ¿no? Y pensarlo situadamente también, ¿no? O sea, hay, hay como, como, incluso hay, no sé, como porque yo estoy reaccionando de esta manera a de determinada situación, ¿no? O sea, que está ahí de por medio, pero creo que ese análisis también es, es importante hacerlo desde una eh, como mirada, mmm, mmm, como ¿cómo lo explico? Como que no nos haga también caer como en la neutralización del mundo, ¿no? O sea, como decir, la violencia pues, es una cosa ahí neutral, ¿no? Porque todas las personas la ejercemos. Eh, no. Sí, todas las personas eh, ejercemos violencia de múltiples formas, ¿no? Pero ese acto no es un acto neutral, que venga como de la nada y que surge de la misma forma y que se manifieste de la misma manera, ¿no? O sea, creo que también es pensarlo desde ahí, como el, el, el lugar que ocupamos en el mundo, qué es lo que va sucediendo, qué es, en qué contexto vivimos, ¿no? Y, por supuesto, que de ninguna manera hay una razón que justifique un acto de violencia, ¿no? Ajá. Pero eh, eh, también creo que eh, apelar a esa a esa dimensión reflexiva individual es muy importante, pero, pero creo que también es importante situarla, ¿no? O sea, situarla en el mundo, situar situarla en nuestra relación en el mundo, en la posición que ocupamos, ¿no? En, en, si hay o no una relación de subordinación en esa violencia que yo estoy ejerciendo y por qué la estoy ejerciendo de esa forma, ¿no? Eh, o si fue una cosa reactiva, ¿no? También, o sea, si a lo mejor yo dije, no, pues yo reaccioné y, y, y no, no estoy como. No quiero que se entienda que estoy crítica, no va, pero ese análisis también es importante, ¿no? Y claro, o sea, allá me sentí mal con el comentario de este. Porque, de, de, del, del comentario de, de la, las violencias que, de, que nosotras a veces hacemos entre nosotras, pero lo digo así, en buena onda, compañera. <risa> <risa> también es como, sí. está tema incómodo, pero también es así como, ah, sí, 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 pero volvamos, ¿no? Así, o sea, es súper importante, ¿no? Yo o quería sea,
1: decir, este, espérenme, que ya no sé, que mi, mi, mi red está como que más o no sé cómo anda pero eh, sí revisar esto yo 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 así en clase cuando comentamos este de repente hablamos de estos estereotipos que son eh, incorporados desde nuestra infancia, ¿no? Lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, comportamientos de hombres, comportamientos de mujeres. Yo les digo, o sea, yo pongo atención cuando yo escucho algo y ya es como lo tengo de alerta, cuando un argumento de alguien viene acompañado del Ah, ¿por qué es hombre? Ah, ¿por qué es mujer? Ah, tenía que ser hombre. Ah, tenía que ser mujer. Entonces, para mí son como esas señales de alerta, ¿no? De, ah, pues por eso no sabe manejar, porque es vieja. No, ah, pues porque en lugar de decir, bueno, pues es una, a, a adjudicar otro tipo de características que pueden ser de un hombre o de una mujer. ¿no? A mí me, me dicen, es que es hombre y yo, pero pues es un hombre que mide la mitad que yo y que está más, más ñango, o sea, está ñango, o sea, ¿cómo puede ser nomás porque es hombre más fuerte? no? Entonces, como poner atención en esos detalles, porque aquí, ay, por eso, por eso no tengo hijos, porque tengo gato. Este, ah, me en me esos detalles de, eh, cuentos, ya, en sí. exactamente, <risas> dentro de las estadísticas, o sea que me encontré, de, dependiendo de las fuentes, un porcentaje muy, muy bajo refirió a haber sido recibido violencia por alguien que no que por alguien que no conocía, ¿no? O sea, la gran mayoría de las violencias son por una persona cercana. Y muy seguramente estos casos de violencia extrema y que llegan al feminicidio no fue de toda una vida de paz y amor y que de repente un día, pum, no sé, se me disparó solita la pistola, ¿no? O sea, es algo, como tú dices, el espiral que va creciendo y creciendo y creciendo y que tenemos tan normalizado. Y un estudiante que, que es mamá nos compartía, este pues es que este yo soy la, yo soy la mamá. No, yo soy la que me quedo, yo soy la que cuido. Lo que decías de que las mujeres sostenemos esta sociedad porque, claro, pues el hombre se tiene que ir a trabajar y uno se tiene que encargar de alimentar a las criaturas y además alimentar al hombre y, y mantener todo para que él pueda seguir continuando. Entonces, uh -huh. todos estos pequeños temas de género que, que va a ser muy difícil que identifiquemos, yo les, les decía, o sea, podemos empezar con este una elección democrática del de, de apellido, ¿cuál apellido va primero? ¿Sí, <risa> no, sí. o sea, el que se encargue de cambiar mayor cantidad de pañales le pone el primer apellido y el si no, va en segundo lugar y ni modo, ¿no? Pero como todos estos pequeños van sumando, sumando, sumando y de repente llegas a un punto en el que dices, pues no sé en qué momento llegué a este grado. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Sí. sí,
0: jóvenes, saludos de Ana.
2: Salud. Aquí alguien dice que te quiere mucho. Ah, no, Chumacho. padre! Sí. Ale, 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 ale! ¡Ah, hoy es cumpleaños! Perdón, digo, ya es así como... ¡Feliz cumpleaños, Alejandra! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pastel! Este, sí, y, y es que también es muy difícil y doloroso reconocer que vivimos violencia. O claro. sea, es como decir, puta... O sea, lo estoy viviendo y ponerle nombre es súper complicado, sí. pero también como apelar a hacer redes de apoyo, creo que eso es así fundamental, ¿no? O sea, siempre, 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 uh -huh. siempre, ojalá, ¿no? Pero siempre hay alguien. Claro. O sea, aunque digas, sí. no, neta, no quiero despertarla, no quiero marcarle porque seguro está ocupada, como ah, hay que hacerlo, hay que hacerlo, o sea... Creo que también es como una de las cosas como, como que, no, que no olvidemos, pues, ¿no? Y ojalá, ojalá, ojalá de verdad todas tengamos como esas redes de apoyo. Creo que ahí están. A veces también nos da como pena, ¿no? Nos da como, no sé, como cosa. Y, y pues, eso, como en el, en el acompañarnos entre mujeres, pues, hay cosas súper chidas, ¿no? Pues hay cosas bien difíciles, pero hay unas súper chidas. O sea, la mayoría es así como, pues, somos empáticas. Porque para empezar, ¿no?, este, pues es probablemente algo que también yo he vivido, ¿no? Y es lo que decía Gladys Paradise, la compañía Gladys Paradise, ah, Gladys Paradise, ¿no? Como, claro, o sea, la empatía también viene desde un reconocimiento de, de una experiencia compartida, no la misma, ¿no? O sea, no es, en las mismas circunstancias, y no necesariamente ha llegado como a la violencia extrema, ¿no? Pero, pues, algo que nos mueva a todas. ¿Sabes
0: qué? Me gusta, me gusta sí. tu frase, me han gustado dos frases para poner mañana de conmemoración y apoyo al 25N, una que puso Citlali, señalar para crear pedagogías de la justicia, Creo que es tu, como uh -huh. dijiste, te puso la piel chinita, está uh -huh. súper para, para aprovecharla, y esto que estás diciendo tú ahorita, siempre hay alguien, uh -huh. siempre hay alguien, lo que necesites, puede ser incluso alguien que no conoces en persona, ¿no? Hay alguien ahora, no manches en redes, puedes buscarte un grupo de apoyo, alguien en una institución, eh, llamadas, teléfonos de emergencia, pero siempre hay alguien. Por uh -huh. eso nos dice, mire, las redes de apoyo entre mujeres requieren de construirse también no uh aplicar -huh. modelos de liderazgo masculinos o liderazgos ma negativos, ¿no? Uh -huh. es, y que, ajá, y
2: también, también como Hola, Mirel. <risa> eh, justo, ¿no? Como las redes de apoyo entre mujeres se construyen, eso, o sea, eh, hay, hay que darlas por sentado, pues, porque existen, pero también hay que trabajar mucho en ellas, ¿no? Claro, y, 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 y también, pues sí, o sea, pues, bueno, a lo mejor como la experiencia en la administración pública también nos marcó un bueno, o sea, perdón la palabra, pero, nos marco mucho porque fue como un grupo de mujeres, ¿no? Mucho, perdón. Como un grupo de mujeres también que entramos a, a, a una institución pues, masculinizada, ¿no? Es parte de lo que decíamos ayer. O sea, como esa... Eh, así, lo, lo vuelvo a decir porque... Lo, ah, como esta onda de las instituciones por excelencia, ¿no? O sea, la institución por excelencia femenina es la familia y la institución por excelencia masculina es el gobierno del Estado, ¿no? El Estado y sus instituciones a través del gobierno. Y... Pues, claro, o sea, también entrar a esos lugares pues, está cañón, ¿no? O sea, es contestante a ciertas eh, formas como bastante complicadas, donde también las las mujeres, ¿no? Como, como en esta misma repetición como de lógicas eh, como así estructurantes del mundo, eh, pues, a veces para sobrevivir se adoptan como modos bien patriarcales o muy, muy pues sí, más comunizados, ¿no? Y, Claro, hay una chamba, y no solo en ese espacio, hay una chamba grande en eso, pero es, es producto como de, 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 de ese mismo sistema. ¿no?
0: El, el lunes participamos algunas de nosotras en una charlita para un colectivo que, por cierto, les recomiendo que se llama Letras Rebeldes, eh, hablando del machismo, y precisamente hablábamos de estos estereotipos, Lillo, de que cómo podemos decir que estas actitudes donde podemos tomar el liderazgo donde podemos este, poner disciplina o, o lo que sea, decir, oye, es que me tuve que masculinizar, sino también redefinir el que también una mujer puede tener eso, ¿no? Lo que decía Patti, es que tenía que ser hombre o tenía que ser mujer, no, o sea, todos podemos tener estas características desde nuestra individualidad y nuestra autenticidad, ¿no? Es importante. No estamos, eh, no estamos solas
2: sí, sí, sí. #hashtag no está sola sí sí y, no, y, siempre y, sí creo que es eso y también como, como me permite como a, a, a lo Ay, ese ratito dije homogéneo y quise decir heterogénea la lucha de las mujeres no es lineal y es heterogénea, exacto. Ah, bien, me okay, okay. Eh, también me remite justo a esto, ¿no? O sea, el, 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 como el, el movimiento feminista, eh, quienes deciden hablar en plural de feminismos, quienes deciden no hacerlo, ¿no? Eh, son múltiples, son diversos, ¿no? Y, y tanto las experiencias de, de las mujeres en el mundo también lo son, ¿no? Entonces hay muchas eh, 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 formas de pararse desde ahí, ¿no? Y el común denominador eh, puede ser justo como, el, como, como el, 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 las violencias han atravesado nuestras historias y el cuerpo, ¿no? Y partiendo como, como, como de, de eso, eh, es, es, es como, como hacer así esa pregunta, ¿no? De, pues bueno. Nos relacionamos, o sea, es que hay muchos debates ahí, pero o sea, llegamos al mundo con este cuerpo de mujeres y pues ya de ahí fueron pasando una serie de cosas, ¿no? Nos fueron etiquetando, nos fueron colocando en cierta posición, nos fueron haciendo vivir situaciones, circunstancias muy particulares, ¿no? Pero hay como un acto chido, desde mi punto de vista, que es como el momento en el que te preguntas, ah, cabrón, o sea, ay, perdón. <risa> oh my God, expresate, amiga, exprésate. ¿Cómo es que Tú mi exprésate ¿cómo, es, ¿Cómo ha sido mi experiencia o, o cómo ha sido mi vida siendo una mujer en este país? ¿no? Y, y es distinto a preguntarse cómo ha sido mi vida siendo una persona en este país. Uh -huh. Cuando una se pregunta cómo ha sido la vida de, de mi carnal, ¿no? O, o de mi, uh -huh. mi mejor amigo o de mi pareja hombre, en este país y cómo ha sido la experiencia de vida de mi amiga siendo una mujer en este país, ¿no? Y no solo en este país, digamos en el mundo, ¿no? O en San Luis, si quieren, no sé. Y ahí es cuando es, ah", como, pues no sé, ¿no? No, no, no nos dan respuestas de verdad, sino digo, de verdad me refiero a que son respuestas de verdad porque son nuestras, ¿no? Pero no es con la intención de buscar como una explicación de todo el mundo, sino de hacer como esa práctica reflexiva sobre nuestro existir, ¿no? Y luego la otra es como, y pues, y, 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 ¿y qué hago yo también con eso, ¿no? O sea, con esa experiencia en el mundo, ¿y qué hago yo con esa experiencia en el mundo de mis otras compañeras, no? O, o, o ¿qué? O sea, como ahora, ¿qué quiero hacer, no? O pues sea, el, el, no sé, a lo mejor es súper rosa y súper ñoño lo que estoy diciendo, pero, pues, luego a veces, no, no sé si les pasa o ha pasado, ¿no? Y yo, pues, es que yo no hay vuelta atrás, ¿no? como en el momento donde ¡paz! te entra ahí como el oh my god o sea viví esto ya sé cómo nombrarlo me incomoda no está tan chido no como cómo lo trabajo no cómo lo resuelvo identifico que está afectado mis relaciones no pues de ahí viene ya como un algo después de eso no y que pues no sé como el, el, el trabajo con mujeres está bien chido entre mujeres está bien chido tiene sus, sus cosas, dificultades, ¿no? Bemoles, ¿no? Pero también hay como una, una intención clara, ¿no? De, de, de favorecer esos espacios. Pero ya estoy extendiendo muchísimo. Perdónenme.
1: No, no, no. Muchísimas gracias, Sofía. Este, para ir cerrando, aquí agradecerles a todas las chicas. No sé si por ahí hay un chico que nos haya acompañado, pero a todas las personas que nos han estado sí, acompañando, tienes. nos han estado comentando, enviando saludos. Este, te quieren mucho con dudas, comentarios, aportaciones, creo que nos quedamos también con mucha, con mucha tarea, con mucho trabajo, cada quien desde nuestras trincheras, ¿no? Nunca demeritemos el trabajo que cada quien pueda hacer en su casa, en su círculo, con sus amigas, en su, en su grupo de trabajo, desde el activismo, o sea, desde cualquiera de las trincheras en las que nos encontremos, pues todo el trabajo es, es muy valioso. Muchísimas sí. gracias, Sofía, algunas palabras que nos quieras decir Sarita y Ay, Sofía, no. para despedirnos.
2: Eso, gracias a las Juanas y a todas <risas> las personas que se conectaron y a las personas ahí que también nos mandamos muchos cariños y está bonita también como, como la red, ¿no? Que, que también se manifiesta en estos espacios, entonces eso, gracias por la invitación gracias a, gracias a las dioses ya pasó ah. <risa> <risa> porque no, luego uno se nerviosa muchas gracia gracias
0: por haber estado <risa> Sofía, sabemos que has hecho muchísimo trabajo fuera aparte de lo institucional y lo que ha sido como un empleo tal cual, el trabajo que has hecho de manera particular eh, Sofía también participa en un colectivo actualmente en apoyo a, a familias eh, que han sido víctimas de algún feminicidio entonces también quienes se han interesado en este tipo de apoyo recibirlo o apoyar a darlo o incluso apoyar a financiarlo pues es súper bienvenido
2: uh -huh. que
0: se comuniquen con nosotros si no tienen el contacto de ella nosotros contactamos pero la cosa es ayudar porque una situación así, pues, impacta mucho, ¿no? Como tú nos decías, Sofía. Así que muchas gracias por acompañarnos. Okay. Y recuerden que tenemos el apoyo de AQC Design Studio para el diseño de nuestras redes, para que también vayan a su Instagram y puedan tener ese diseño. Y síganos a nosotros en nuestras redes. Recuerden, Facebook.
1: Hagamos un Instagram, corazón. YouTube. ¿Cómo?
0: Y Spotify. Es
1: así, es así. Es un corazón, Sofía.
2: <risa>
1: no es para el otro lado es para el otro lado ahí está ahí está ¡Eh! lo logramos muchas gracias
2: no le tomamos captura gracias
1: bye